0: 然后就说了蛮重的话，就是说了要跟我断绝关系，然后，嗯，不要再叫他妈妈什么的。我退了我们家的群之后，他也没有再联系我。我爸妈就是我以前有点太惯他们，我太随机了，就是我明天的我也不是我今天的我，我没有真的没有办法去定义明天具体要干什么。它给我带来的很大的影响就是，你要去质疑所有，要去敢反叛所有的东西。这个东西其实形慢慢的形成了我自己的一个内核，就是我们都是脱离了主流价值观的一群人，然后每一天就在这里想各种好玩的事情。我觉得还是要把自己的感受放在第一位。你不要因为你被客体了，然后你自己也把自己客体化
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，她太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁测绘的自在活法，和他们在路上的。更多可能性。呃，那我们今天邀请的飞行女嘉宾是小杨，那先请小杨跟大家打个招呼
0: 。好呀，然后呃，大家好，我是小杨。然后我是今年刚二十五岁的时候决定从上海的广告公司广广告公司裸辞，但是我其实只有三万块钱的存款。就带着这三万的存款，现在已经旅游了十九个城市，目前在安吉的数字游民基地，就在这里当流浪汉，然后到处蹭吃蹭喝，这样的一个状态
1: 。嗯，你今年二十五岁，那其实入职场的时间其实也不算很长，那为什么才二十五岁就想过想要去裸辞，并有一个这样的一个 gap year， 或者说还不知道我 gap 多少？多长时间的这样的一个一个一个状态，是怎么考虑这个问题的
0: ？就是这个事情，其实藏了很久，想了很久。就是从我小时候看开鲁亚克的那本《在路上》那个书的时候，我就觉得我以后一定会一直在路上的一个状态，我没有办法接受，呃，非常稳定不变的生活。但是社会的规训就是你需要去工作。需要去赚钱，这样你才有社会价值。然后第二份工作的时候，我就是觉得我每一份工作都是无缝衔接。我其实，但是做了半年之后，我就觉得我没有想清楚，我到底要适不适合这份工作。然后所以当时就觉得我的存款够我过个四五个月的时间，那我可以给自己留这个时间去思考一下，我到底想要什么。就，但是当你一旦就是做决定，开始是最难的。一旦开始了之后，你就会发现你可以再去延长，就不只是四五个月，你可以一直这样摆烂下去
1: ，就会上瘾是吗
0: ？对，是会上瘾的。就一旦你脱离了主流之后，你就不想再回去了
1: 。那我想，其实你有没有那种哦休息愧疚症？就是有很多人，我周边有很多人。他其实躺了两三个月，我就休息了两三个月以后，他就觉得很愧疚啊！我现在，比如说我已经三十岁了，我躺这么长时间，我会不会和社会脱节？我找下一份工作的时候，人就问我的时候说：“你这里几个月为什么没有找工作？是不是怀疑你的能力不行？”等等，就别说 gap 月了，可能 gap 几个月他们都会有这种愧疚症。我不知道你有没有这种感觉
0: ？我最开始是有，就是我离职的前半个月的时候，我还会焦虑。就是焦虑自己以后会找不到工作，现在这个决定是不是对的？然后一直这样休息的话，就嗯，再去面试就会被 challenge。我我也会有同样的情况，但是后来嗯，就是从跟朋友之间聊天也好，或者是他们来找我做品牌咨询，我就会发现我其实有很多价值都是在。裸辞之后才体现出来的
1: ，这很有意思啊！为什么是在裸辞以后体现出你们家的？能不能说一说
0: ？嗯，就是上班的时候，就可能上班，你就是为了去实现老板他某一个需求，然后他再拆解成一个执行目标到我这里，然后我去做就好了。他并不会说我做的有多么好，他会来，嗯，夸我。的，我挣的钱就那么多，但是我。离职了之后，大家，呃，因为我还有工作经验嘛，他们可能就是会来找我做一些咨询，我基本上都是免费的。然后加上，呃，我还认识了一个做自媒体的老师，然后就也跟他在聊一些怎么去运营的东西，他就会觉得我很厉害，然后想要跟我一起去做他自己的品牌。就是我在。裸辞之后才能够找到那些工作的价值带给我的那种成就感，但是工作的时候没有成就感
1: 。所以说，在工作的时候，其实更多是按照老板的指令，对，然后可能也没有去过多的思考，哎，我为什么要按照这个指令去做事？但是，一旦离职以后，那么可能一旦触触碰到一些工作的一些机会，或者有人来找你做咨询这些东西的时候，你就完全打开了。你就可以按照自己的一些经历或者思考的方式，然后去给予对方相应的一些回馈
0: 。对的，并且我后来做自媒体嘛，做自媒体，然后又被很多人看到，包括是比较优秀的朋友过来跟我说他想认识我，还有像你这样做播客的朋友想要过来跟我一起做播客，我就觉得我好厉害呀、啊
1: ！所以这个时候就就一下子有磁场了，磁场就一下打开了，对吗？对
0: 对，我也会觉得我好厉害啊
1: ！这倒是一个很有意思的，去重新向内审视自己的一个好办法。当然不是说让大家都裸辞啊，就是我觉得可能就是在职场当中，我们可能会被老板的命令啊，或者说职场所谓的这些制度条条框框的给束缚住，自己不敢打开。是的。但一旦打开以后，其实相反的，有时候相反可以去探寻到内在的一些优势，包括你自己擅长什么
0: 。那就多去试啊，就是。搞不清楚就什么都做
1: ，然
0: 后一个个筛，嗯、就是这样。我觉得，嗯、呃，另外一个很大的原因就是我裸辞了之后，我要自己去想办法怎么省钱，所以我要去自自去搜集很多资料，有哪些是可以免费的，怎么样可以不花钱。然后在这个事情上，我会找到很大的成就感
1: 。那你裸辞以后没有收入，你？不会焦虑吗
0: ？不会
1: ，就偶尔
0: 偶尔会看一看啊、哦，钱又少了，会想一下，但是立马就又好了。就是我,我有一个很强的信念感，就是我以后肯定会赚到很多钱。嗯
1: ，
0: 就这个信念感就非常强，我也不知道，就就大概裸辞的第二个月就有这样的信念感
1: 。你当初为什么敢，就是怀揣着三万块钱就敢退休躺平，或者说敢去呃？周游世界，或者说周游那么多地方，你当时哪来的这么大的一个勇气？没有想过留着一点钱，到时候如果没有工作，没有入不敷出的话，到时候可以给自己有一些呃呃有一个后背的后,后背后背金
0: 吗嗯？嗯，我给自己买了保险
1: 。哦，<笑><笑>就是我那保险是未来的呀，是你老了以后的呀。那你在你二十岁还三十岁还这么长，还有五年的时间。那你三万块钱如果到都花完了以后怎么办呢、就
0: 是？就是这个问题有很多人在问我，就是怎么三万块钱就有勇气躺平？但是我一直不敢回复评论，就是因为我觉得我没有用到勇气。
1: 嗯，那是什么
0: ？就是觉得就是觉得自己要休息了，那就休息好了。没钱的时候就去找钱就好了。嗯、就算我不去做广告，我就算去。嗯，麦当劳做小时工，我也是可以养活自己的。你只要放下自己的面子，就是人其实有很多赚钱的办法，也有很多嗯活法。只只要你自己不跟自己内耗，然后放下面子，其实怎么样都可以活
1: 。嗯，我还蛮佩服你的这种勇气的。然后就有种不想太多，反正我先做当下就可以了。嗯其实很多人很缺少这份勇气、嗯，但是我周边也有很多人，他们也想像你这样，然后去呃有一个 gap year， 或者说暂时的离开职场去休息一下，嗯、包括有些可能三十多岁、三十五加的这些人，但是这个社会其实虽然说现在已经很开化了，但是我觉得这个社会其实对特别是对女生还是有些很不公平的一些看法，就是很容易把女生放在一个客体的位置上。就比如说这个女生你，你你二十七八岁以后，肯定就要马上的嗯去着急，你要去嫁人，对吧？你要去生子等等等等的这些问题、嗯嗯，包括怎么样去和自己的事业去做平衡，就很容易、嗯，他比男性更容易被放在客体的位置上面去用一种有色的眼光，或者说一种哎看笑话这种眼光，然后去看待。你怎么看待这种现象的
0: ？我以前会觉得很不爽。后来就是我现在的状态，就是所所有的一切，包括世界、文化、国家什么的，全都是人造出来的东西。嗯，如果你被这种东西影响到自己的话，那你就要自己去改变观念。但三十五岁，或者是说三十岁的女生，并不是说就不可以。去裸辞，也没有说一定要去裸辞，只是你也可以换一个心态。但是大家不敢换的，就是不敢换的原因，就是想想的太多了，真的想的太多了，考虑的太多，会他会把其他人的看法和感受放在自己的前面。其实已经，比如说我认识的朋友，他已经。快三十了，他也没有结婚，也是单身，然后工作能力也强，但是他也裸辞了。他就是觉得自己要休息，他不会去管，嗯，下一份工作会不会被质疑，会不会说面试的时候要去问你有没有婚育计划？嗯，那你就换一个没有这样面试的公司就好了，虽然说很难。但是，嗯，每一次努力都都要是为了自己努力啊，不是说别人他是那样的，你就要去按照他那个方式去应对。我觉得还是要把自己的感受放在第一位，你不要因为你被客体了，然后你自己也把自己客体化。
1: 嗯，你有没有什么一些好的办法？这个问题其实我是替很多听众去问的、嗯。如果有些人其实很容易去为别人操心，嗯哎、要把别人的事情都安排在自己的前面，嗯、把别人都安排妥当了，就、嗯、是、这个、有没有什么好的办法，就是让自己把自己放在主体的位置上面去
0: ？可以先慢慢来，就是肯定一下子会转换不过来的。嗯，可以去试着做正念。我真的很推荐大家去做正念呼吸，或者是正念，呃，冥想。就是你一点一点的去唤醒你自己对自己的认知和你对身体的链接，因为他正念有一个方法就是你去，呃，闭上眼之后感知你身体的每一个部位。然后大家其实很少去关心自己，其实很大一个程度就是他忽视了身体给的。信息和反应，包括嗯，经常久坐会腰酸背痛或者什么，大家可以忍。这其实就是把自己的感受压下去了，然后去呃完成别人的那种生活的满足感或者什么。它就是你一定要慢慢的找回对自己的关心，这样才可以把自己逐渐的放到第一位，就一点一点来，不可能一下子就转变这个观念的
1: 。好呀，那我们再聊聊嗯。就比较开心的事情，就你裸辞以后，告诉我们你做了哪些事情
0: 。嗯、我真的做了好多事情。我的第一，做的第一个比较大的事情就是去东莞参加了那个脱口秀培训，因为呃当时东莞的一个老师他有一个免费的一个月的课，然后就觉得很想去上，然后我在东广东待了一个月，就。一边上课，然后一边在广去广东的其他城市玩然后,后为什么想为什么
1: 想学脱口秀
0: ？嗯、这个事情，嗯、呃，我能够成为现在的这个样子，很大的原因都来自于脱口秀，但但是我指的是比较呃正统的美式单口喜剧。就是他要比现国内的这种思想程度，或者是话题的讨论深度都要更更宽一些。然后当时就是一九一八年的时候，我那会儿跟前男友关系特别差，然后我整个人就是情绪很不好，然后身体也不好。我现在有九十斤，我那会儿可能只有七十出头，七十五左右，就非常瘦。然后，然后也很易怒暴躁，就是那会儿。但是我又是一个很喜欢自我疗愈的一个人，我就去看了很多东西，就突然看到了美国的一个很出名的，现在很出名的一个女演员叫阿丽黄阿丽，她的一个转场，她那个眼镜蛇的转场，我觉得原原来女生可以这样的嘛，但是我就是觉得很。开悟的感觉，然后后来就一股气看了非常多很优秀的演员的演出，他给我带来的很大的影响就是你要去质疑所有，要要去质疑所有的东西，要去敢反叛所有的东西，这个东西其实形慢慢的形成了我自己的一个内核，所以才能到现在这个程度
1: 。所以你后来也想去讲脱口秀，对，对对然后也是因为这个原因
0: ，对我我还是有很强的表达欲
1: 、嗯，然后就
0: 觉得我可能也有一些比较深、比较黑暗的东西想去挖，然后去在去讲的过程中也在消解它嘛。但是，嗯，但是我那段时间太快乐了。就是做喜剧，你是需要去挖你内心的负面情绪和黑暗面，这样去讲出来，大家才会有共鸣。因为你如果讲开心的事或者你的成就，这样的话，你是在观众眼里，你是在站在高位的，他们会有一种，嗯，你你会有一种你在炫耀的感觉，所以他们就听不下去。你一定要说你以前经历过什么惨事或者是你有什么负面情绪，这样大家才会想要听，想要才会有共鸣。但是我那会儿刚离职，我太快乐
1: 了，<笑>所以没有什么特别不高兴的事情可以拿出来消费给观众的
0: 。对，然后有不开心的，就是去挖很小的时候那些不开心的事情，那就会让我在一个快乐的状态下强迫自己去想不开心的事情，那不是我想要的。我只我现在只想要快乐，所以我就后来就没有做。那你现在
1: 在哪呢？
0: 我现在在安吉渔村自治，那个不是自治，安吉渔村的数字游民基地。嗯
1: ，这是一个什么样的一个地方
0: ？这是一个非常神奇的地方
1: 。<笑><笑>那你说一说它到底神奇在哪里？<笑>
0: 非常神奇，就是这边的人要么就是数字游民，要么就是无业游民，就是我们都是脱离了主流价值观的一群人，然后每一天就在这里想各种好玩的事情，任何你只要不伤害其他人的事情，在这儿都可以发生。我们就可能我现在非常控制我自己，我可能只会晚上的时间留给大家。然后去参加活动，我白天会跑到一个没有人的地方或者人少的地方，不然的话我一天可能都在参加各种活动。他可能就是包括性教育分享会、德扑、打羽毛球、去爬山、去野游，就是去河里面游泳，或者说呃一起做饭啊，或者说我们昨天还一起去找竹子。就是去山上面捡那个砍掉的竹子，然后回来自己做手工，做了一个海报的展示架。因为有一个朋友做了一个小的小杂志，然后他需要一个展示架，然后我们就说很好玩啊，那就一起去吧。就是这样就，就就去了。然后可能我们会有一些计划，就比如说晚上可能要去哪哪哪，但是临时又冒出来了一个更好玩的事事情，哦，那就去这个更好玩更好玩的事情。就每天就是这样的一个生活
1: ，然后听你讲完，怎么听你讲完感觉像在乌托邦一样
0: ，非常的乌托邦。然后今天有五辆大巴车开过来，应该是媒体或者是什么有关部门就开过来参观，就看一下我们这边人的生活状态。我就觉得我们好像就嗯，像是试验品。就是很就是那种快乐的试验品，然后所有人都想来看一看我们到底是怎么活的，但是我们没有，我们任何一个人都不觉得我们的生活很奇怪，就是很正常呀。
1: 我知道那个数字游民，<笑>我知道这个事情是在<笑>、嗯、呃，就最早是在那个巴厘岛那边有一个很大的一个数字游民的一个聚居、嗯，但这个东西在我的。认知里面或我了解到信息来看，不是一个那种就是给那种远程办公或者说是这样的一个位置，怎么和你描述的，我觉得去，有有还有蛮大的一个区别。那这是一个什么样的？至少应该也是一个组织。嗯
0: 、呃，这个应该是政府赞助的，这边是政府赞助的一些乡乡村计划，就是我们在的地方叫做呃青来集。就是青年，嗯，过来的地方。然后他这里的安吉数渔村数字游民基地的话，也是政府的一个项目。但是它有很有两栋楼，然后有很配套的办公设施和娱乐设施。你是可以在这里办公的，就是你远远程工作或者是自由职业，其实都可以的。只是说大家在。没有把工没有说把工作当成全部，就算你一天在这里白天一直在干活，你晚上也是会在玩的。只是我因为我没有工作，所以我对这里的感受就是我一直在玩
1: 。那谁来组织这些活动呢？嗯、比如说你去上山砍,砍竹子，然后做什么样的一些一些游戏啊？这种谁来组织呢
0: ？任何人
1: 。哦
0: 。任何人，只要你有想法。你只要在群里面，在我们的群里面喊一声，你有想法，你有什么想法，你发的发进去，就会有人来响应你
1: 。其实就跟自媒体一样，它是一个去中心化的，没有所谓的一个 leader 一个组织者，就任何人你都你想干什么事情，你都可以对的吆喝一声，哎，我想干什么，大家有没有有,没有一想一起干的，我们一起去做这个事情。对的，
0: 对的哦、那还
1: 蛮有意思的,
0: 对的。对，因为来这里的人。以及就是没有那种主流价值观嘛，基本上都是很同频，所以说任何好玩的事情啊，奇奇怪怪的事情，你就能找到跟你同频的人，很好玩的。然后我们一会儿九点钟的时候会有一场龙虾的分享会
1: 。龙虾分享会是什么？吃龙虾吗
0: ？<笑>嗯，本来是要准备龙虾的，但是嗯、呃，太贵了就买不起。就是我的一个记者朋友，他是盱眙，就是你知道十三香龙虾这个口味吗？嗯，嗯知道。对，十三香龙虾这个口味是盱眙那个地方非常出名，做做的很出名。然后，所以那个城市它有很多龙虾跟龙虾有关的文化，不管是建筑啊，或者是雕塑，或者是招贴画，都是以龙虾为主体。那他就是离职了之后，就回到老家，发现他其其实换了一个没有很跟这个城市有链接，所以他就以龙虾的视角去做在地研究，然后最后就是做出来了一个关于盱眙和龙虾文化的一个调研的小册子吧。然后晚上我们可能就会躺在地上，然后听他就一起躺在地上。然后听他去分享他是怎么做这个东西的，然后包括我们是怎么去为什么要去找竹子去做了一个展示架来展示他的东西，就是听起来很奇怪，对不对
1: ？<笑>不过我觉得蛮有意思的。<笑>如果我在场，我肯定会参加
0: 。对，就很有意思，然后真的很有意思。包括他要选择躺着，是因为他是一个爱人，就是 M B T I， 他是一个很内向的一个人。爱然后我是一个艺人，我就会一直去鼓励他。他不想做分享会，我说你这么好的东西，你不可以不分享。然后就一直在去鼓励他，然后让他定时间，让他去发到群里面。然后他就说，我这两天说话实在是太多了，我想要躺着去讲，这样我的逻辑会比较清晰。我说那你就躺着，然后他就决定要躺着跟大家分享。我同事又在跳摇摆舞，就是，呃，一种一百年前的一种爵士舞蹈。然后他在全国各地都有组织，然后就去其他会有摇摆舞的城市去跳舞，然后去那个城市玩跳舞是我打开这个城市的方式，然后再去那个城市待一段时间
1: 。当初是怎么样的一个方式接触到跳摇摆舞的？
0: 我从小我小的时候跳过拉丁，所以一直都想要再去把跳舞这个事情捡起来，因为跳舞会让我觉得很快乐。然后就是在美团上面吧，然后看到有那个呃摇摆舞会，就是他星期五的时候会有舞会，然后我觉得还蛮有趣的，就去参加，然我觉得很适合我，就是因为他。不需要你有舞蹈基础，你只要有腿就可以跳，并且它是即兴。我对我非常喜欢任何即兴的东西，然后我就一直大概上课就是开始上课，然后上我跟其他人不太一样的就是大家可能要学一段时间，比如说学个一两个月啊三四个月才敢去舞会上面，因为舞会上就是跟各种陌生的人跳舞，邀请他跳舞或者被邀请。大家就会有顾虑，会害羞，我觉得自己舞舞技还不够好，不敢去。嗯、呃，刚学就不敢去舞会。我是没有学之前我就去舞会了，然后上课上的第一节课我也去舞会了，就玩的很开心。我没有很多给给自己的限制，就我好不好，我都可以上，上了再说吧。你
1: 是去一个固定的位置去学吗？
0: 就是去各个城市参加舞会，然后我们会有一个传统，就是，嗯，我因为我去其他地方的话，我就是外地人嘛，嗯，然后大家会给外地舞者一个 welcome jam， 就是欢迎仪式，大家，嗯，主理人、主持人会先介绍你是从哪里来的，然后，嗯，然后会有一支舞的一一首歌的时间，所有人都轮流来跟你跳舞。是一个很好的氛围
1: 。我只听说过去各个城市跑马拉松，<笑>还第一次听说去各个城市转场去跳摇摆舞了。我现在没有办法想象这样的一个场景。<笑>你把这个事情跟我们说细<笑>详细展开说一下。就是，嗯
0: ，因为它太小众了。<笑>就是比如说上海，上海有两个比较大的组织，它一个叫 Downtown Swing， 一个叫 Tabby the Cat。然后，嗯。这两个地方，它是每个星期五、嗯、呃星期五、星期六、星期天这三天都是会有舞会的。然后其他城市的话，它可能就是，嗯、呃，因为上海人会比较多，然后也很适合这种小众文化的发展，所以它的舞会非常多。但是你去其他城市，嗯、呃，所以很多外来人会来上海学跳舞，或者来这里跳。学完之后，他会带回去自己的城市，然后成立一个工作室。然后他可能一周只有一次的舞会时间，然后我们就会有那种舞者沟通群，然后就说我要去某个城市去跳舞了，你有没有认识当地的舞者？然后就会联系当地的舞者，跟他说，哦、呃，我是从哪里来的？那我今那你们什么时候办舞会？我去的话，可不可以跟我有一个 welcome jam， 这样我可以认识新的朋友。啊，他们就会很开心，他们真的会很开心的邀请你过来跳舞。甚至如果说他只是第一次跟你见面，你第一次你第一次去外地跳舞，但是那一天是你的生日，你也可以跟他说今天是我的生日，会不会有 birthday 这样就是生日的那种呃乱舞，他会给你准备蛋糕，然后大家也是轮流给你跳舞，然后甚至。我去成都跳舞的时候，我是直接住在一个舞者的家里面，你就会觉得这个不只是一种舞蹈，它更是一种嗯、呃、链链接吧，就是它整一个舞就是一个大家庭，然后他很欢迎所有的人进来
1: 。那你是专门去那些城市，专门就去参加这样的一个摇摆舞这样的一个舞会吗？就专门去的。
0: 对我可能就是，如果说下一个城市，我可能就是专门，我可能一个月没有跳舞了，我非常想要跳舞，然后我就会去找一个我最近的城市，然后在那个城市待一段时间，顺便跳舞。嗯
1: ，这种组织他们会有一个这样的一个时间表吗？比如说哪一个城市会有什么样？
0: 会、oh. 会,会，就可能每个城市时间不一样，但是都会有时间表
1: 的。你在跳舞的过程当中，是因为这种舞蹈其实它更多的是一种就是你自己的创造发挥，然后可能跟着这种节奏和旋律，然后可能做一些相应的动作，就不是说特别固定的一些姿势的一些东西。那你在这种舞蹈当中，你是想寻求向内的那种松弛感，或者说是找到一种什么样的感觉吗？嗯
0: ，就是我在接触摇摆舞的时候，我还在上班。然后那会儿，我就会觉得跳舞是我唯一的一种真正能够放松和快乐的方式。我周末躺在家，或者周末和朋友吃饭，都不能让我觉得那种真正的放松。就就是你躺在家躺一天，其实很累的。但是我去跳舞的话，就是就就它就有一种魔力，就会让人觉得哇好放松啊！就是那个场域、那个磁场就很放松，然后大家。都不知道叫什么，但就是很亲切。然后跳舞的时候也不会有任何的嗯指责或者说教，教你这个动作怎么踩，这个正确的应该是什么样子的都不会，因为他就是即兴的，你只要做自己，然后享受音乐就够了。我、哦、可能是这个原因才会非常的喜欢这个舞蹈，然后才会促使我去各个城市。因为你如果，嗯，我不清楚其他的舞，我的，因为我跳拉丁的话，拉丁其实还是会，嗯，他那个范儿，他那个他那个他他那个范儿太正了，就是你要把自己拔起来，然后抬头挺胸，然后一种很，嗯，挺拔的姿势，然后在那里跳各种规范的动作，我不行。这个对我来说太正式了，就就就很范儿。我就喜欢一些很放松、做自己的事情，不管是脱口秀还是摇摆舞，都是这样
1: 。嗯，听你说完，其实我也蛮想感受，因为我对，确实，嗯，我一定要去试试。我觉得，呃。我之前只是在有一个电影，他们就是昆汀塔伦提洛》，当时他有一个电影叫《低俗小说》，当时里面有一个很经典的，哦、就是男女对跳的那个、哦哦那个、牛,牛,牛牛舞，对牛牛舞、嗯。当时对那个那一场经、嗯、那一场内幕特别的喜欢，就特别有意思。嗯、当时我,我反复看的时候，我我、呃、我还我还想学来着。<笑>
0: 对呀、啊嗯，我也会跳那个。我昨天还在教我们这边的人跳那支舞，很简单，很快乐
1: 。我听你说完你的这些经历。我觉得每一个其实都可以用呃一个或两个词语来概括，就是随机性和不确定性、呃。我觉得你还蛮喜欢随机性和不确定性的，因为你的这些经历充满了各种不确定性，就没有什么所谓的远大计划，就反正我走一步是一步。你怎么看随机和确定性在你生命当中，啊、或者说在你这个人生阶段中填满了你的这个整个的一个一个生命
0: ？我现在的状态就是。去，就是人生是一场，人生就是一场随机的游戏啊。你包括你现在跟我聊天，你是不知道我会说什么的
1: ，对
0: ，对吧？这就是一种即兴，一种随机。只是我们被很多文化灌输了之后，我们会去对我们会有偏见，所以我们会对人产生预判。我们会对人会对事情产生预判，这样的话，当这个预判没有满足到你的，呃，他他说的话没有满足到你的预判的时候，你就会有失望，会有落差，这是一种内耗。我觉得，当你没有预判的时候，你就是一个很开放的态度，他抛来什么，你都是都是可以接受的，这样你不会因为别人的东西而内耗自己。我觉得。没有必要，就享受一切随机发生的事情就好了
1: 。那你会去计划吗
0: ？会呀、啊，会有一个大概的计划，就包括我现我，嗯，计划我要有多少存款，我要，呃 ，gap 多少时间，然后我可能 gap 六个月的原因是因为我八月要抢打不打工度假签。这是我的一个比较大的计划，但我不会说去计划我每一天要干什么，我一个星期要干什么，没有办法，我太随机了。就是我明天的我也不是我今天的我，我没有真的没有办法去定义明天具体要干什么，就可能会有一个大概的方向
1: 。你说那么多，我觉得你在玩方面真的是个行家，<笑>我觉得就是是我现在呃聊过的嘉宾当中最会玩了。能不能跟我们分享一下你在玩方面有哪些技能？因、啊、为我觉得你还蛮会玩的，而且有些地有些东西我感觉你是蹭的，就没花钱。嗯、能,能跟我们分享一下你在玩方面有哪些技能
0: ？就是先去蹭朋友，你肯定会有外地朋友的，先去蹭朋友。
1: 嗯
0: 。蹭完朋友之后，蹭网络，就是你要去上网，然后去，嗯、呃，如果你去哪个城市，你就去。搜、so, 那个城市小众活动啊，或者是免费活动啊，我就会去网上找当地的免费约拍，然后让他帮，然后我告诉他了解他的风格之后，我告诉他我想拍成这样，他可不可以？他说可以啊，那 OK， 那我们约个,个时间出来拍照。这样的话，他也满足了他自己的拍照的需求，我也满足了我的拍照需求，这就是一种互相蹭，就是你只要你。有。你先有一个方向，然后你去想办法去搜集资料，然后去，比如说，嗯，你想要去免费的去旅游，那你就去找义工。但是我比较建议去淡季的，呃，旺季的时候去做义工，这样的话，呃，确实是省钱的，但是你要去仔细的筛选，然后去找做志愿者。很多志愿者是包吃包住的，或者你去寺庙也行，寺庙吃的也蛮好的。然后也可以去做，嗯，去国外的支教，或者是去动物保护组织做志愿者。然后还可以看兴趣爱好吧，找一下你的兴趣爱好，然后去当地去找当地的那种组织。然后比如说。啊、哦，比如说他今天，比如说我去，我喜欢脱口秀，那我会去找当地的组织，我跟他说，我想去看你们的脱口秀，那我可不可以给你们做一天的志愿者？我来帮你检票，你让我免费看，这也是一种方式。就只要你想，怎么样都可以
1: 。就我是我，我觉得你还蛮蛮蛮反逆向思维的，就是你要先做成什么事情，但是你、嗯、你也会说，哦、我给我能给你提供什么样的我的一些价值。对。就你刚刚提到，我就我就给你检票，嗯，就是就是你你在这方面，我觉得能力还蛮强
0: 的。要有，嗯、呃，跟自媒体有一点关系嘛，你要有利他嘛，不然的话他会觉得我为什么要、嗯、我这么做，我有什么好处呢？
1: 对不对？对，就是你会给，就是你会想占别人的好处，同时呢，你也会适当的给别人一些你力所能及的一些好处给到别人
0: 。就是我虽然占你便宜了，但你也没有非常的吃亏。
1: <笑>对
0: ，就是这样一个状态
1: 。那你这些信息是从哪来的？就在网上怎么去搜呢
0: ？你如果说是想要就是免费旅居的话，就是小红书或者豆瓣、微信公众号，就去搜“数字游民”，就是任何从裸辞、旅居这两个大的主题里面发散出来的。关联词都可以去搜裸呃离职，然后裸辞、旅居、自由职业、数字游民，或者是呃女性友好，所有的这些关键词，然后去搜，然后去找相应的组织。因为我看到我在最近在搜的时候，我会我会有看到有一些裸嗯裸辞的人，他可能在某个地方他自己买了一套房子，但是他不住在那里，他就会做一个女性友好的空间。就是你只要去联系他，你说啊、哦，我也裸辞，我想来你这个城市旅游，那就可以住在他家。就是你去找去找到你的主题词，不管然后去从这个词扩散出来，去找一些小的关联词，按照这些关联词去搜，你的搜搜集的信息会更多，然后方面也会更广。在搜的过程中，你就会打开你
1: 的思路。我我觉得你这种方式比特种兵旅游还要牛，就是那种就是很野的路子，就是你不说我完全没有想到。就是我之前也会出去旅游，但是我从来没有哪一项操作按照你的这种方式来。就是我可能就是去哪里订个票，然后订个酒店，然后可能到了地方以后，然后可能问一问当地人哪里去玩，就完全没有像你这样去操作这样的一个事情
0: 。一定要利用，一定要利用互联网。就我。前段时间去重庆玩，我就是去之前去去,去重庆，我是第一次做攻略，因为我怕去那里迷路，你知道，就是他可能一楼也是十八楼就，就我很怕。对
1: 对
0: 。然后我就做了攻略，但我又很讨厌按照攻略来，我就去的时候，去之前我联系了一个重庆的博主，他也是做旅游，就是他也是没有工作，然后我就跟他聊天。就有联系方式，我就跟他说他那段时间有没有在重庆，他说他在，然后我说那你什么时候有空，我们可以一起玩。他又他就觉得呃，然后那一天他刚好要去攀岩，要去攀岩，我就说问我想不想一起玩，我其实没有攀攀岩过，但是我一直对攀岩很感兴趣，我说那好啊，那就去攀岩。然后攀岩完之后，呃，他就说。呃，我所有做的攻略都太游客了，他要带着我玩，说好，就是我，所以你可以从他这句话里面感受到，他其实是在彰显他自己对于重庆老呃重庆本地人的那种优越感，他要在我身上实现，所以他要带着我继续去玩，然后要去他们家那边去吃一个很正宗的重重庆串串，然后我就。玩，嗯，没有一个路径是按照我的攻略来的，全程都是非常随机。就是他带我玩，然后我们可能就是逛逛街、聊聊天。加上我们都是女生，所以会，呃，对，女生一定要去联系女生，会联系会更容易产生链接和亲切感。然后后来我的最后一天是住在他们家里面的，然后他爸爸妈妈就给我做饭吃。
1: 所以说你一边玩，然后还一边一边社交，其实我觉得你社交能力也蛮强的，应该在这一路应该交了很多新的朋友对，对吧
0: ？对，我社交能力非常强。我我来这边的时候，我来数字游民基地的时候，我的朋友其实不在这里的，然后我在他要过一段时间才会过来，但是我在这一个星期大概认识了十几个朋友吧，然后有两个特别好的朋友。就我们好到所有人都以为我们原本就认识
1: 。有没有什么经验可以分享一下的？就是对于一个出到一个陌生的一个城市，嗯、怎么样能够最快呃最以最快的速度能够交到一个不错的一个游玩的一个搭子吧
0: ？真诚
1: ，真诚，嗯
0: ，真诚、嗯、就是要真诚，然后嗯。你要真诚的去说你的目的是什么，然后在大部分人都不会非常的拒绝，然后在其他人不拒绝的时候要表示感谢，要去欣赏其他人的优点，这样的话其实带来的一种是、嗯、带来的是情绪价值
1: 。是的，交朋友真诚很重要。对，嗯，那。冒昧问一下，你这一段有艳遇吗
0: ？<笑>呃，有，
1: <笑>有，跟我们说一说，<笑>这个是最好玩、<笑>最想听的地方
0: 。呃，就是我在广东的时候，嗯
1: ，
0: 我在广东的时候有认识一个弟弟，嗯，哦
1: 、姐弟恋
0: ，也不是，我们也没有恋，就是暧昧了，就是，哦、对，就是。嗯，对，有有有有朋友路过、嗯、看到我在这里四仰八叉的坐着，
1: <笑>怎么怎么暧昧的？快说。嗯
0: 、呃，就是，嗯，我他是长发，我是短发，他我以为他是<笑>对我以为他是 gay， 他以为我是啦啦。<笑>然
1: 后呢
0: ？然后我们俩就。所以在带着这个偏见的时候，我们就说了一些很很深的东西，就包括之前的呃恋爱里面的关系没有敢跟别人讲的，或者说自己的性取向，或者是自己的一些癖好，就在这样的一个大家互相有偏见的时候就分享出来了，然后发现。都是直的
1: ，
0: 嗯，然后就开始变得，就关系就顺便转变，就变成了一种很快速的进入了一种呃一种暧昧的状态，然后他就说他其实对我蛮有好感的，我觉得他也很有趣，我就去我那会儿在广东，他在揭阳，我就去揭阳找他玩，但也没有说直接去找他玩，我只是先去。另外一个城市想要去看海，然后就去看海了。然后那个城市正好离他很近，啊，就跟他见面，然、啊、后吃饭。然后他就带我逛了一下咸阳这个城市。然后后来是也蛮巧的，就我后来去深圳的时候，他也要去深圳出差，但是他不想和一起出差的朋友住在一起，因为他们肯定会要喝酒，喝酒就会影响第二天的工作。然后我说那你可以来找我，然后我们就，他就那天晚上是在我那边住的，然后就一直聊天到两三点吧，差不多，就还蛮
1: 有趣的。嗯，暧昧挺好的，<咳>我觉得暧昧是恋爱当中最值得回味的那个部分。那
0: 种推拉感吗？
1: 对对对，推拉感很让人很很着迷。对，对我觉得这种回忆就就 OK， 结果其实也不重要、这个。嗯
0: ，结果真的非常不重要，过程很重
1: 要。对，对我听你说完暧昧，我就不想知道结果了，我只想知道暧昧这种过程感觉。<笑><笑>那你当时裸辞的时候有跟父母去讲这个事情吗
0: ？讲了，我在离职的前一天讲。我本来不打算跟爸妈讲，因为我觉得他们会，呃，就是会不同意，然后会说教嘛。然后但是觉得我裸辞之后会去很多城市发朋友圈，他们肯定会知道，就还是还是说了，我就说我身体不好，我需要休息。嗯，他们也同意了。但是过了一个多月，就是我妈就给我打电话的时候，就直接那顿在，那个电话大概打了一个多小时，她前半个小时都在直接骂我，就说我二十五岁还不结婚，然后也没有工作，就就跟就,就一定要跟别人不一样吗？她的点就在于这里，就一定要跟别人不一样吗？就不能稳定下来吗？然后就说了蛮重的话，就是说了要跟我断绝关系，然后嗯，不要再叫他妈妈什么的。然后我就我以前都是可以，嗯，就是充耳不闻，就是你说你的，我应我的，但是我根本没有走心的那种。因为我知道跟他去解释是说不通的，但是那次就真的把我惹到了，然后我就跟他吵，然后。最后我因为我自己情绪太激动，就过度呼吸，造成了一种，你造成了身体僵硬。我就在医院，然后被朋友送到医院，在医院的时候，我就觉得自己就面前的所有东西都是在晃的，就已经到了一种有点心悸的感觉。我就觉得自己要死了，真的要死了。然后第二天我就跟我妈发了一场很长的话，我就说，大概意思就是说。其实很感谢你们把我养大，我也在用我的方式在回报你们，但是你们好像一直都不理解。那在你们不能尊重我生活之前，就不要再联系我，因为每次联系都让我很难受。然后我妈当时因为我去医院之后被她她也被吓到了，她就跟我道歉，也很愧疚。所以她我退了我们家的群之后，她也没有再联系我。我觉得我能。做这件事情，一个很重要的原因就是我跟家里人没有任何金钱上的依赖，我没有金钱金钱上和精神上都没有任何的依赖，所以我敢这么做。呃，很多人不敢跟父母，呃，不管是解释也好，还是让，就是一直在求父母的理解，或者是跟父母内耗，很大的原因。都、就是因为会有金钱依赖
1: 。你想过想从父母那边得到什么样的认可吗？因为我我接触了很多的一些人，就是他们也是和父母的关系不太好，但是他们又断不了这种就是比较恶劣的这种关系。嗯、但是他们其中有一个心结就在于他们很想,想认可。对对对
0: ，想要被认可，我觉得可能是因为小的时候做了一些事情被。骂
1: ，对，是的，就从小就被那种去就,就被
0: 骂说不够好，指责对对对,对，就是一直在被说你还不够好，你没有按照我的方式来，所以这种一直被规训，它是呃一种对个人意识的一种强奸行为，就是你其实自己，比如说你感觉你自己已经饱了，但是你的妈还是要。撬开你的嘴，给你喂东西，这是一种意识性上的强奸。然后逐渐的，你就会习惯了，你就把这种伤害内化掉，你就会觉得我确实是不够好，我一定要很努力去获得你们的认可。他其实还是回到了，他还是会把父母放在第一位，自己放在下面。嗯，我觉得经济独立会带来很大程度上的自信。就是你只要自己有钱了、独立了，你会有很大一部分的自己给自己的认可。还有一个点就是放下对父母的拯救，就大家一直觉得父母、自己的父母，嗯，不管是说不够好，还是说父母在某一方方面上有缺陷，想要去改变，不要。我后来意识到，就是我妈不管她。的生活在怎么样变化，呃，他在做什么样的选择，那是他自己的人生，我不亏欠他，我也不想去改变他
1: 。我觉得很多父母其实，我不知道我的理解对不对。我觉得很多父母他其实希望自己的孩子对父母有一种愧疚感，嗯、对，可能他都不觉得这个东西叫做 PUA， 但是。可能是他们无师自通，从他们自己的父母或者上一代习得的这种技能，然后他们就会向孩子去传说，呃，我生你养你很不容易
0: 。对，或者说，对，是这样。我妈也经常跟我
1: 说。嗯，或者说有的时候，哎，我要不是为了你，我早就和你爸离婚了
0: 。是的，是我妈的我妈的话术是我就是为了你们才离，才才。我妈是离婚，然后又结婚，呃，就二婚。嗯要说我就是为了你们才二婚的、嗯，因为我怕，呃，离婚之后你们会在村里面被人说闲话。嗯，就是他所有的东西都是为了你
1: 。其实我不想就是把父母啊，因为毕竟父母是，嗯，生了我们、嗯，给了我们生命，但是有一些父母他确实我觉得比较恶劣，他甚至把子女当成一种投资的工具。那等儿女长大以后，他就觉得你就应该孝，你就应该去好好的孝顺我们
0: 。是的呀。
1: 你看，像那个电视剧里面的那个，叫有个樊胜美，她就是父母就是典型这种，就是把孩子当成一个一个投资的一个理财产品，那到期了你就硬要给我回报，嗯，就压的有时候压的子女真的是无法喘息、嗯
0: 嗯嗯，因为我们亚洲人对亲情的观念非常重，所以不管就是说不管怎么样，父母再怎么坏。你还是会去听，还是会觉得自己是爱父母的。我现在就是非常的以自己为中心，就是你要先爱自己，然后其他人都是其他人，父母也是其他人。就是父母也父母也是需要成长他不是说一出生他就是父母，他如果做的不好，就跟他讲。我爸妈就是我以前有点太。惯他们了，就是我<笑>真的，我跟我妈的位置是反着的，就是我更像是一个妈妈的角色，她像是个女儿的角色。因为我从小她工作就很累，我就开始学着照顾她，就有点太惯着她，然后所以她才会那样，呃，经常会有一些可觉得可以骂我、指指责我的权利。然后我就那次跟她吵完之后，就是慢,慢再找回自己对生活的掌控权，然后告诉她。你这样对我是不 OK 的，你要自己去成长。我就是这段时间不联系你，你自己去消化这个情绪。经济独立可以解决大部分内耗。嗯
1: ，对。我身
0: 边朋友，所有跟父母有内耗的，都是因为有经经济依赖，就是他爸妈会非常的控制他的人生选择和工作选择，在家也是会。很指点，就比如说你不能染头发，不能纹身，不能，呃，怎么怎么样。但是，嗯，另外一种方式就是你要清楚你们俩是有金钱依赖的，所以你可以去忍受他对你的某一些控制，这也是一种转观念的转变，就是你要清楚现在你的状况、嗯，就是因为你需要花他钱，所以你要用你自己的一部分。呃，人生去来换这一笔钱，这跟你上班是一样的。你上班用你的时间去换一笔钱，所以所以你要去听老板的话。那在家你需要花爸妈的钱，所以你需要用你的一些呃人生选择的权利交给你爸妈，是不是有点功率？嗯
1: 、我觉得挺好的。<笑>我觉得你说的这段话，对于想要逃离不幸的原生家庭的朋友们，应该是一个很好的一个模板。嗯，就是因为你经历了这些，我觉得这个是你切身的一个体会。嗯嗯,嗯，好，那最后一个问题就是跟我们讲讲你接下来的一个计划的一个人生体验。就你刚刚其实提到八月份、嗯、要申请这样的一个打工签证，嗯、对吧？嗯、跟我们讲讲是怎么一回事
0: 。就是出国做农民，就土地对我有非常强烈的吸引力和召唤力
1: 。为什么？
0: 我很喜欢种地，或者是种一些东西，然后
1: 嗯
0: 就是在嗯、呃、大学的时候，其实就想要出国，因为没有钱嘛，就在豆瓣上面搜怎么免费出国，然后就找到了打工度假这个事情。还、啊、有就是你在三十一岁之前，你只要是身体健康，然后有两呃三五万的存款证明。你就可以，且你就可以去抢这个签证，然后你在，你可以在那边合法工作。加上国外的话，它人力，你知道什么来，人工费会比较贵嘛，所以你其实，在那边得到的报酬其实蛮高的。那你就可以在那里，大概一个签证一年的时间，你就算一边玩一边工作，可能能存个十，十一二十万。这么多。嗯，对他对，因为你可能在那边，你如果一个星期就可以赚个几千美金，其、就、实、是、蛮贵的，其实蛮高的，就是去那边打工的话，
1: 嗯
0: ，就是另外一种人生体验
1: 。就你现在有规划好吗？嗯
0: ，没有特别详细，因为我澳大利亚和新西兰都在都在申、嗯，澳大利亚已经申了、嗯，还没有呃还没有结果，啊，新西兰它是八月那一。嗯八月一号那一天，你就可以知道结果的。所以说，如果新西兰，嗯，没有成功的话，那就是要今年这一年都是要在等澳大利亚。但我不可能就是说就这样傻等着，我我的出国就只要只能靠这个东西了，不可能的。我可能就是我会在渔村这里待到九月份，然后可能十月份，本来是想。联系泰国那边的一个民宿，然后去那边做义工。但是他说现在谈十月份有点太早了，然后到时候提前联系。就算到时候联系不上他，我可能会去呃西双版纳，或者是去泰国的动物园去做志愿者。因为我今年一个非常大的梦想就是给大象洗澡
1: 。
0: <笑>对我很喜欢。我很喜欢大象，它就是给我一种很强的安全感、嗯，我就非常想要去给大象洗澡。嗯
1: ，所以说其实，你不会被一条路给堵死、嗯，就是你会有各种各样的野路子，反正总归想干，总归反正要出去，总归出去的
0: 。对，就算嗯、呃，给大象洗不了澡，那可能就是可能就是会买一个。嗯、呃，能够做联航的背包，然后就找一个便宜的机票就出去了。嗯，然后一边乞讨一边
1: 生活，流浪，流浪地球
0: 。对，对就一边流浪一边生活
1: ，就是
0: 有很多路子，嗯、真的有很多路子。不要不呃，有的很重要的事情不要给自己定死，真的不要把自己定死。就是你可以给自己立规矩。来规训你的生活，呃，健康或者是安全，但是在一些选择上面，或者是一些观念上面，不要定的太死，觉得出国就可以去，就只能上学或者是工作前，你都没有去了解的情况下，你就已经给自己定死了，这种是可可悲的。
1: 嗯，是的，不要过早的给自己设限。对。你有想过什么时候会重返职场，或者说这对这种这种大的计划有吗
0: ？没有，不想回去了
1: 。<笑>回不去了吗
0: ？真的回不去了，就是可能做一些零散的兼职吧、嗯。真的回不去了
1: 。嗯、然后，那你后、嗯、<咳>那你后面有考虑到通过什么样的方式来赚钱
0: ？一个是做自媒体，还有一个就是、嗯。呃，去从事工作专业项的事情，但是这个目前还不想考虑。现在就是在做自媒体，然后看看能不能接一些广告，然后赚赚一点生活费，就靠自己。就是现在就是纯靠自己赚钱，不想再去打工了
1: 。好的呀，那我们今天聊到这里。我们也希望，如果你未来能够出国，然后有更多很丰富的经历，然后再。返场，然后我们再录一期，然后把自己的这些感悟能够带给大家
0: 。好<笑>呀。<音>